0: Hallo und wie immer herzlich willkommen zum Podcast mit dem heutigen Thema, was Eigenverantwortung mit Mentalhygiene zu tun hat. Die Welt steht Kopf. Wir befinden uns laut offiziellen Angaben mitten in der zweiten Corona-Welle. Komplette oder teilweise Lockdowns in den verschiedensten Ländern dieser Welt. Hinzu kommen vermehrt islamistische Attacken europaweit. Soll oder kann man denn da entspannt sein? Wie kann es sein, dass ich jetzt in Anbetracht von solchen besorgniserregenden Themen, die uns zu Recht beschäftigen, über Mentalhygiene sprechen will? Ganz einfach, deshalb, um es mal pauschal zu sagen, wenn wir uns verrückt machen, ist niemandem geholfen. Und wenn wir selbst nicht gut für uns sorgen, können wir auch schlecht in unserem Umfeld positiv wirken, geschweige denn, unsere gesetzten Ziele weiterhin verfolgen. Mentalhygiene bedeutet, dass wir darauf achten, welche Gedanken wir zulassen und dafür sorgen, dass negative Themen, Gedanken und die damit einhergehenden Emotionen nicht die Oberhand gewinnen. Was ich häufig feststelle, und es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass in der Phase, die wir gerade durchleben, die Negativspirale an Gedanken sehr schnell aktiviert werden kann. Es ist kein Wunder, denn es gibt zahlreiche Menschen, die sich um die Zukunft sorgen. Viele arbeiten in Branchen, die vor enormen Veränderungen stehen und sie wissen nicht, wie es für sie weitergehen kann. Zahlreiche Menschen haben ihren Job verloren. Und vielen anderen steht das bevor. Ich höre auch häufig, durchaus, das Kurzarbeit dazu geführt hat, dass die aktuelle Phase von vielen erlebt wird wie ein verlängerter Urlaub. Oder um Friedrich Merz zu zitieren, die Menschen dürfen nicht vergessen, was es heißt zu arbeiten. Auch diese Version gibt es. Ein einseitiger Blick, egal in welche Richtung, ist nicht zielführend. Und es gibt die anderen, die sich hier nichts vormachen und denen klar ist, sobald die von der Regierung als Corona-Rezept verpasste und verlängerte Kurzarbeitsphase vorbei ist, werden viele in der Arbeitslosigkeit landen. Und das macht Angst. Es gibt wiederum andere, die große Hoffnungen verbinden mit der Digitalisierung, die durch Corona einen Aufschub bekommen hat. Und damit, welche Segnungen dies für die Wirtschaft und auch die Gesellschaft ha- haben kann. Hinzu kommen außerdem viele Ängste, die die ungewisse politische Situation betreffen und den Angst vor dem Terror. Und weiter will ich die aktuell brennenden Themen auch gar nicht vertiefen. Wahrscheinlich hast du schon bemerkt, welche Spannung, Anspannung sich alleine bereits Breit gemacht haben, während ich diese Themen aufgelistet habe. Es gibt genügend Gründe, warum wir uns aufregen können, warum wir wütend sein können, warum wir uns sorgen können und auch müssen oder auch Enttäuschung oder Trauer erleben. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Gefühle wahrnehmen und auch zulassen. Wir sind ja keine Maschinen, zum Glück nicht. Es ist dann nur die Frage, wie weit wir zulassen, dass wir von diesen Gefühlen und Gedanken übermannt werden. Mit anderen Worten, wir dürfen nicht zulassen, dass uns Sorge und Panik im Griff haben. Vielmehr geht es darum, den klaren Blick zu behalten und eher mit Bedacht darauf zu achten, was jetzt tatsächlich getan werden kann. Davon abgesehen... Es ist ebenfalls wichtig, dass wir informiert sind über die Geschehnisse und ich möchte gerne jeden und jede dazu ermutigen, sich selbst und eigenverantwortlich ein Bild über Situationen und Themen zu machen. Ich erlebe nicht selten, dass Menschen nur einer Nachrichtenquelle folgen und dann gerne mal das wiederholen, was der jeweilige Kommentator dort zum Besten gab. Das heißt, ohne sich tatsächlich selbst eigenständig ein Bild von einer Situation gemacht zu haben. Das scheint mir sehr gefährlich zu sein. Wir alle sind nicht nur soziale Wesen, sondern auch politische Wesen. Und daher sind wir mitverantwortlich für das, was in unserer Gesellschaft geschieht und wohin wir uns entwickeln. Auch wenn wir schweigen, sind wir mitverantwortlich an dem, was geschieht, was passiert oder eben nicht passiert. Auch das ist ein Teil von Selbstverantwortung und Verantwortung für die Gesellschaft. Und nun will ich gerne das Thema mentale Hygiene besprechen. Was ist es konkret und wie kannst du mentale Hygiene für dich in deinen Alltag einbauen? Mentale Hygiene oder Mentalhygiene hat das Ziel, emotionale Stabilität aufrechtzuerhalten, negatives Verhalten zu verhindern und damit die Lebensqualität zu erhöhen. Mentale Hygiene bedeutet, sich selbst steuern zu können und damit ist Mentalhygiene ein Aspekt von Selbstführung. Ein angemessener Umgang bzw. die Steuerung von Emotionen ist davon ein wichtiger Teil. Diese Fähigkeit der Selbstregulierung ist übrigens ein Aspekt, den Daniel Goleman, Psychologieprofessor an der Harvard-Universität, als emotionale Kompetenz beschreibt. Sein Buch hierzu wurde bereits 1995 veröffentlicht und wurde zum Bestseller. Und wie ich finde, darf dieses Buch in keinem Bücherregal fehlen. Mentale Hygiene könnten wir auch als Mental Detox bezeichnen. Damit liegen wir dann etwas mehr im Sprachtrend. Wobei ich unter Mental Detox noch mal einiges mehr verstehen würde. Darauf komme ich auch gerne in einem späteren Podcast zurück. So, nun für heute. Ich habe für heute drei Aspekte ausgewählt. Wie du in deinem Alltag für Mental Hygiene sorgst, damit du in diesen schwierigen, volatilen Zeiten gut aufgestellt bist. Als erstes Thema will ich dir Achtsamkeit nahelegen. Und mit ziemlicher Sicherheit ist der Begriff dir bereits begegnet. Und nein, das ist kein esoterisches Accessoire. Achtsamkeit ist eine Kompetenz, die uns befähigt, zu einem bewussteren Umgang mit uns selbst und mit anderen. Achtsamkeit kannst du trainieren, und wirst bereits nach einigen Wochen den Unterschied merken. Was genau tust du, um das zu erreichen? Beispielsweise folgendes. Halte mehrmals am Tag inne. Vielleicht, falls es für dich sehr ungewohnt ist und dir schwierig erscheint, lass dich mit einem Reminder in deinem Outlook, in deinem Kalender daran erinnern. Ich empfehle dir, dreimal auf jeden Fall drei- bis fünfmal am Tag, das wäre ein guter Anfang, um dies zu praktizieren und auf Dauer in deinen Alltag zu integrieren, sodass du danach auch kein Reminder mehr brauchst. Jedes Mal, wenn du innehältst, mach dir bewusst, was du gerade tust. Lass deinen Blick bewusst schweifen in deine Außenwelt und auch nach innen. Beobachte deine Gedanken. Nimm diese einfach nur wahr, aber bewerte sie nicht. Und vor allem lass diese einfach, diese Gedanken vorbeiziehen und spring nicht auf jeden Zug auf. Denn das ist unsere Tendenz im Alltag. Beobachte sozusagen dich selbst bei dem, was du gerade tust und was du gerade denkst. Nicht mehr und nicht weniger. Nimm deine Gedanken wahr, lass sie vorbeiziehen, aber lass dich bitte nicht von ihnen verführen dich gedanklich und es bedeutet gleichzeitig emotional mit ihnen zu beschäftigen. Es klingt banal, wer damit beginnt, wird häufig feststellen, dass es manchmal eine ziemliche Herausforderung sein kann, sich darauf einzulassen. Ich will dir auch nicht vorenthalten, welche Belohnung am Ende für dich wartet, wenn du das gut für dich schaffst und wenn du einfach dran bleibst. Wenn du diese Übung regelmäßig, am besten täglich, immer mal einbaust, dann wirst du bereits nach wenigen Wochen merken, du wirst insgesamt ruhiger, gelassener und kannst innerlich zu deinen Gedanken und Gefühlen auch eine Distanz einnehmen. Und genau darum geht es. Sich nicht mit den Gedanken und Gefühlen zu identifizieren, sondern die Wahl zu haben, sich seine Gedanken mit Abstand betrachten zu können. Du bist deinen Gedanken und Gefühlen nicht mehr ausgeliefert. Kommen wir zum zweiten Thema. Vielleicht kommt dir das sehr bekannt vor. Viele starten den Tag mit denselben Routinen. Sobald der morgendliche Weckruf sie zum Aufstehen bringt, vielleicht ein Sprung aus dem Bett oder vielleicht eher ein langsames äh, Herauskriechen, der Gang zur Kaffeemaschine oder unter die Dusche und für sehr viele ganz häufig der erste Griff zum Smartphone. Erstmal checken. Was ist passiert auf der Welt und welche Nachrichten kamen über Insta, WhatsApp, Twitter, Facebook und Co. auf deinem Smartphone an? Willkommen im täglichen Wahnsinn. Pardon, aber genau das ist die Routine, die es zu unterbrechen gilt. Sehr viele werden dadurch auch erst so richtig wach. Kennst du das auch? Du wirst beim Lesen von manchen Nachrichten schon so wütend, Bevor du eigentlich richtig wach bist. Mein Eindruck ist, dass viele geradezu so schon süchtig nach diesen Gefühlen sind. Aber wenn du in diesen Podcast hörst, gehörst du wahrscheinlich weniger zu dieser Sorte Mensch, sondern willst ernsthaft an deinen Routinen und Verhaltensmustern etwas tun. Routinen am Morgen können sehr wohltuend sein und ein Gefühl von Stabilität geben, Sicherheit, Identität. Umso mehr in einer Welt, die Kopf steht. Der Griff zum Smartphone gehört nicht zu den Routinen, die uns guttun. Denn damit liefern wir uns sofort der Außenwelt aus, ohne überhaupt begonnen zu haben, mental in der realen Welt angekommen zu sein. Daher starte den Tag zunächst damit, dich mental auf den Tag einzulassen. Nimm dir erst einige Minuten Zeit für dich, um in Ruhe für dich anzukommen. Fünf bis zehn Minuten wären auf jeden Fall ein guter Anfang. Plane dir feste Zeiten ein, um Nachrichten zu konsumieren, aber tue dies nicht als erstes am Morgen. Ob du morgens zunächst meditierst oder dich einfach mental auf den Tag einstimmst, ist dir überlassen. Ich empfehle dir, dir morgens in deine Einstimmung bereits zu überlegen, was du an diesem Tag einbauen kannst, um etwas zu haben, worauf du dich freust. Und natürlich ist es wichtig, dass du diese Selbstverpflichtung auch einhältst. Jetzt stehen uns nicht jeden Tag viele verfügbare Zeitfenster für private Vorhaben zur Verfügung. Aber vielleicht ähm, habe ich oder hast du mittags eine halbe Stunde Zeit für dich. Ich beispielsweise, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, plane ich, gerne diese Zeit ein, an der frischen Luft zu sein. Natur und frische Luft sind immer gut, um das Gehirn zu durchliften. Wenn ich mehr Zeit habe, vereinbare ich vielleicht einen Lunch mit jemandem, mit dem ich mich gerne austausche. Und falls ich gar kein freies Zeitfenster habe oder mir alles zu eng getaktet wäre, plane ich dann eben für den Abend etwas Schönes ein. Und damit komme ich auch zum dritten Aspekt. Was kannst Du noch tun, um mental gut für Dich zu sorgen? Als letzten Punkt für heute, nimm Dir jeden Abend vor als kleine Routineaufgabe. Fünf Minuten Reflexion darüber, ob Du Dich tagsüber an Deine Vorhaben gehalten hast. Es ist auch sinnvoll, am späten Abend keine Nachrichten mehr zu sehen oder zu hören oder zu lesen. Insbesondere die letzte Stunde des Tages sollte schönen Dingen gewidmet sein. Dein Gehirn wird dich damit belohnen, dass du am nächsten Tag ausgeruht und mit Leichtigkeit in den Tag starten kannst. Mach dir in der abendlichen Reflexion nochmal bewusst, wie viele Dinge dir an diesem Tag gut gelungen sind. Wir wissen aus dem Bereich der positiven Psychologie, dass uns dies mental stärkt und zufrieden macht. Und damit bin ich auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich wünsche dir, dass du mit diesen kleinen Tipps in dieser Zeit nicht kopflos wirst, sondern emotional stabil durch diese Wochen und Monate gehst. Mit einem klaren und wachen Geist. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls du dir einen sparings an deiner Seite wünschst, der dich auf deinem Weg zu deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt, kannst du gerne ein kostenfreies erstes Kennenlerngespräch buchen, in welchem wir schauen, wo du stehst und wie wir zusammenarbeiten können. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.